0: Muy buenos días, nos encontramos aquí en Radio ULA, estamos transmitiendo desde la Universidad Latinoamericana Campus Valle y estamos aquí en la zona. Yo soy Naomi y me encuentro con mi compañera Ali. Hola chicos, ¿cómo están?
2: Bienvenidos una vez más a la zona como cada miércoles. Hoy tendremos cosas muy interesantes, vamos a hablar un poquito sobre la cultura francesa, pero antes, ¿qué les parece si vamos con rojo?
1: Hola Lin, buenos días, buenos días Naomi, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
2: ¿Cómo estás Rojo? ¿Qué bien, tenemos bien. para hoy?
1: Pues el día de hoy tenemos noticias bastante interesantes, han ocurrido cosa tras cosa en la Ciudad de México y en el país, y bueno, en el mundo. Entonces el día de hoy les voy a contar de los acontecimientos más relevantes de la semana. Y pues, ¿qué mejor que comenzar con la consulta del famoso aeropuerto de la Ciudad de México? El próximo 28 de octubre se llevará a cabo la consulta para determinar el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Jiménez Espirú, próximo secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno entrante, también mencionó que los resultados se darán a conocer después de haber escuchado a la ciudadanía. Las opciones son continuar con la obra o construir dos pistas más en la base aérea de Santa Lucía. Definitivamente el aeropuerto sigue dando demasiado de qué hablar. No sabemos en qué va a terminar esto. Aline, ¿tú en qué crees que vaya a terminar? ¿Tú crees realmente que se vaya a cancelar la obra como tal?
2: Yo la verdad... Creo que no, o sea, va a seguir, supongo que le van a quitar presupuesto, pero en sí, yo creo que la obra del aeropuerto va a seguir.
1: Sí, la verdad es que ya es muy conveniente que siga el aeropuerto, pues ya lleva un 50%, 40%, 50% de avance, entonces sería ya hasta un desperdicio el hecho de que no, no se lleve a cabo. Pero bueno, vamos a otra noticia, la UNAM se equivocó. El día de ayer, Fernando Tinajero Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores La FES de Acatlán, fue restablecido en su universidad después de que la UNAM lo inculpara erróneamente como uno de los porros acusados de los tragos ocurridos el pasado 3 de septiembre. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el estudiante dijo tener las pruebas necesarias para comprobar en dónde se encontraba a la hora de los hechos y demostrar su inocencia las cuales terminaron dándole su continuidad en los estudios hasta el día de hoy la UNAM ha solicitado 15 órdenes de aprehensión definitivamente el problema de UNAM ha estado creciendo y creciendo cada vez más no sabemos cuándo tendrá un fin esto todavía al parecer son 15 órdenes pero ¿quién está detrás de los hechos? es lo que todavía falta resolver y como noticia internacional vámonos a Brasil y es que la noticia es que Lula ya no el expresidente de Brasil, Lula da Silva, desistió de su candidatura a la presidencia de París, dejando la puerta abierta a su compañero de partido, Fernando Haddad. Lula da Silva, quien se encuentra en prisión debido a las acusaciones que le imputaron en Brasil por corrupción, anda cumpliendo una condena de 12 años. Sin embargo, las leyes en Brasil establecen que su postulación sí podía ser avalada, aunque los tribunales y la derecha han hecho todo lo posible porque no sea así. ¿Se les cumplió? y Lula ya no será presidente por segunda ocasión. Brasil, Brasil está sumergido en un problema igual de grande de corrupción que nosotros, sino es que bueno, la justicia ya funciona al parecer un poquito mejor. Hay quienes están a favor de Lula y dicen que es un es un preso político, pero pues ya veremos cómo se va resolviendo. De todas maneras, Lula Silva, por ahorita, ya no volverá a ser presidente de Brasil por segunda ocasión.
0: Muchísimas gracias, Rojo, por compartirnos esta información. ¿Y qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la gastronomía francesa? <música> Y estamos de regreso aquí en la zona, recordemos que estamos transmitiendo desde la Universidad Latinoamericana Campus Valle, y bueno, regresamos aquí a la zona gastronómica, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la gastronomía francesa, y bueno, te cuento, Aline, que la gastronomía francesa, su desarrollo se remonta a la Edad Media, donde los franceses empezaron a, pues, querer desarrollar platillos más elaborados. En esta época, los banquetes que se servían terminaban con un platillo que se llamaba Issue de Table, que es lo que ahora conocemos como el postre. Eh, Guillaume Tigel, <ríe> soy muy mala con el francés, eh, es como el que comienza a darle más importancia a la gastronomía. Su obra Le Viandier es como el primer libro de recetas de, en Francia, ¿no? El primero, uh -huh. el que empieza como a poner ya las recetas en papel. Y en el antiguo régimen, esto ya es después, se va incorporando los productos que vienen de este lado del mundo, o sea, de América. Y bueno, se incorporan no sé, las alubias y todo esto que se van a, agregando a las a las salsas. ¿Qué te parece?
2: Como que los franceses quieren hacer todo
0: siempre en grande, ¿no? O
2: sea, todo muy bonito, gourmet, como decimos ahora, ¿no?
0: Claro que sí. Pues es que son muy elegantes, ¿no? Uh -huh. Entonces se tiene que transmitir también en la comida, en la música, en todo lo que viene de ellos. ¿Has probado alguna vez comida francesa, amiga?
2: Eh, Le croissant. <risa> <risa> pues no, no que yo recuerde, realmente no. O sea, eso de comer caracoles y cosas así, la verdad me da como Kiki, entonces... Como Kiki? Pues no, no, no se me antoja mucho.
0: A mí tampoco se me antoja, pero me imagino que la textura debe ser como la de los cueritos y eso. Seguramente. ¿sabes? A mí no me gusta ese, ese rollo. Mira, yo
2: cuerito sí, pero en un buen chicharrón, o sea, así <risa> solito y no sé. Pero bueno, ya sabemos que el alcohol lo pasa todo y los franceses todos se lo toman pues o sea, sí, con vino. Pues sí, ya vinito. con
0: vino nada, nada cuesta. Exactamente. <risa> y bueno... Te sigo contando que ya en el siglo XVII se sientan las bases del auge culinario francés como lo conocemos ahora. Y bueno, el padre de este cambio es Fra François-Pierre Laverne. No uh. sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, le intentamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el autor del libro eh, Cocina Francesa, que es como una revolución dentro de este, de este este de este ambiente, ¿no? Y ya después, en la Revolución Francesa, aparece Marie-Antoine Carême. No sé si se pronuncia así. Marie-Antoine Carême. <risa> ¿Ves? tendrás que ayudarme tú con los nombres. Tú, dime, tú Y dime. bueno, ella, ella él, <risa> esta él. persona. <risa> él. <risa> eh, bueno. Eh.
2: Bueno, es que sabemos que en francés tú no sabes es que cuándo lo pronuncias.
0: Entonces, sí, sí, él, sí. ella, lo que decida hacer... <risa> es, es quien empieza a agregar como las, las salsas, ¿no? Que una muy conocida es la salsa bechamel. Claro. Que se ocupa en infinidad de platillos, uh -huh. que es como muy muy usada, ¿no? En la gastronomía, también la salsa holandesa y la de tomate. Ok. Y después, en el siglo XIX, tras la aparición de un chef, que me ayudas con la pronunciación, amiga… George Auguste Escoffier. Ah. Mira. Bueno, él creó un sistema de trabajo que se llamaban brigadas de cocina. Ok. Entonces, esto consiste en que no un chef prepara el platillo, sino el platillo es preparado por varias personas que se especializan en tal cosa, ¿sabes? O sea, si es, no sé, digamos, una pasta, uh -huh. alguien se especializa en que la pasta esté como en su punto. Y alguien más se especializa en que la salsa esté como lo más delicioso y alguien más como en los toppings así. Entonces, es, esto es lo que como que distingue más a esta cocina, que es como un trabajo en equipo, no es de una sola persona.
2: Y está perfecto porque ahí sí tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? De todo. Uno te da algo bueno, el otro te da algo bueno y así, y llegas a un producto de excelencia.
0: Así es. Y bueno... Te cuento un poquito sobre el orden de el, los platos que se van sirviendo. O sea, ves que hay como menos de ocho tiempos y así. Uh
1: -huh, pues sí, es algo sí. parecido.
0: Pero bueno, el almuerzo francés empieza con el aperitivo. Que son vinos, dulces, cócteles, canapés, frutos secos, chalala. ¿no? Suena, suena bien, suena bien. Para abrir el apetito. Deberían traernos un vinito un de vinito. su producción. Y bueno, sigue la entrada, que son las ensaladas, sopas... Eh, verduras crudas. y uh -huh. Después sigue el plato principal o plato de resistencia. Esto suena okay. muy apropiado, ¿no? Como Seguramente. Lo fuerte. Y bueno, aquí viene carne, pescado, también pueden ser arroces, pasta, legumbres, todo este rollo. Uh -huh. Ok. Y posteriormente sigue el que es entre el plato principal y el postre, como para limpiar el paladar. Ok, suena bien. Y se compone de una selección de quesos.
2: Claro, porque los franceses y los quesos son lo mismo. Y el vino. Ah, y el vino, sí, sí, sí.
0: <risa> y bueno, ya para finalizar estamos con el postre, el cual puede ser como fruta nada más, o fruta con yogurt, o algo como más elaborado, un dulce más elaborado. Y generalmente se cierra la comida con café o una copa de licor. ¿Qué bueno, bien, parece?
2: me gusta, me gusta. Digo, nosotros no pasamos de sopa guisado y postre, y a veces ni postre comemos, pero, pero los franceses tienen buen estómago.
0: Sí, siento que la cultura de aquel lado del mundo, o sea, uh -huh. en Europa es como la cultura gastronómica, claro. Sí, sí. Es muy como de compartir, ¿sabes? Claro. Como de, es... Un tiempo de, para ellos, uh -huh. que pues está justamente elaborado para disfrutarse, para... Es un deleite, no solo es comer. ¿sabes? Sí, claro,
2: y se toman su tiempo, ¿no? Y cada parte debe llevar su momento de degustación.
0: ¿Tú qué opinas, Rojito?
1: A mí me parece interesante conocer más sobre la comida que nos rodea, porque esta comida está muy metida en nuestra cultura también, ¿no? O sea... Digo, nosotros hacemos cuernitos con mole, siempre lo adaptamos a lo nuestro, pero de todas maneras, a veces también es interesante, hace rato en producción nos dijeron, oye, hablen de las crepas. Y es así de, ah, oh, sí, las crepas son francesas. Entonces, bastante bien, bastante buena información la que están recibiendo público para que sepan qué están comiendo la próxima y de dónde
2: Sí, porque no solamente, o sea, damos por sentado que las crepas son francesas y decimos, no, es que pues nosotros hacemos crepas poblanas. Pero, pues realmente, si vas allá, seguramente Eso las vas a escoger. Bien. Ajá, las vas a encontrar en cualquier parte, ¿no?
0: Sí, y... Pues aquí, ya sabes, ¿no? Hacemos como un desastre con todo. Eh. Un desastre a veces muy rico, a veces muy no Muy bueno. Pero, pues sí, encontramos aquí una variedad, pues, de estos platillos que tienen sus raíces en Francia, y que además es algo que también pasa mucho aquí en México, o sea, y más en la ciudad, no es como que solo somos mexicanos o chilangos, uh -huh. hay muchas culturas aquí, y hay miles de restaurantes franceses. Claro. En los que... Pues sí, tal vez no es como, no te vas a ver tan rico como si lo comieras en Francia, pero obviamente puedes acercarte un poquito a eso, ¿no?
2: O además creo que incluso nos sabe mejor porque precisamente está hecho con nuestros ingredientes, con lo que estamos acostumbrados. El ponerle chile a todo, eso hace que, que nos guste, ¿no? Yo creo que si vamos allá y de repente probamos una crepa, vas a decir, no inventes, le falta la salsa verde o lo que sea, ¿no? Entonces sí.
0: tráigame unos chilitos toreados.
2: Ándale, justo. Sí, yo creo que es parte de pues comer un poquito de todo y pues pensar en que no, no solamente la comida mexicana es lo bueno, hay que conocer un poquito de más.
0: ¿no? Claro que sí. ¿Qué más quieres opinar,
1: Rojito? Pues nada más decir que, pues al igual que la comida mexicana, Francia tiene, es de los pocos países que su comida es patrimonio cultural de la humanidad, entonces algo tiene de importante su comida. Y pues, adelante, vayan a probarlo Ya les dimos aquí una larga lista de lo que pueden consumir Y pues, yo también quisiera ser encerrado aquí
0: Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en esta sección Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Zona ULA Estamos transmitiendo desde la Universidad Latinoamericana Campus Valle Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a otro cortecito y regresamos?
2: Y estamos de vuelta aquí en la zona Y pues justamente estamos escuchando a Lynn Pues un poquito de la música francesa Ya sé que es un poco gracioso que sea con mi nombre, ¿verdad? Pero pues justo es uno de los cantantes más importantes en, en la música francófona Y se llama Christophe Es un francés que realmente su verdadero nombre no es Christophe Es Daniel Bevilacqua ...que viene un poquito sobre los italianos... ...y pues él nació en los suburbios parisinos... Eh, ...en Francia... ...y es una de las personalidades clásicas... ...de la música francesa... ...que realmente solamente tuvo... ...uno o dos éxitos... ...que sonaron y realmente... ...solo uno fue importante que es este... ...y todos lo conocen por este... ...más o menos fue por 1965... ...y pues así es esto... ...la música francesa tiene... ...mucho de donde escoger... ...pero... Irnos a los clásicos nos da un poquito de lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué, qué opinas Naomi?
0: Me da me da risa que sea tu nombre, amiga. Sí, a mí también. <risa> me agrada. Eh, siento que la música de este país siempre es como muy... Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero uh -huh. siempre es muy romántica, muy uh -huh. tranquilita. Sí,
2: no por nada dicen que el francés es el idioma del amor, ¿no? Claro. Y la música francesa, pues siempre toca temas o de mucho amor, o de un desamor súper, súper intenso. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta canción, Aline, trata de un señor que le grita a su novia que vuelva. O sea, que le grita, Aline, vuelve, y él llora, y él grita, y él sufre. Berrea. Exactamente. Y justo lo dice en la canción. Y entonces... Quiere que la chica vuelva, pero pues no vuelve, ¿no? Y sufre, y sufre, y sufre. Obviamente, pues, mis papás no pensaron mucho en el significado de la canción, ¿verdad? Pero sí, justo es eso. No sé, ¿qué piensas, Rojito?
1: A, a mí me gusta mucho la música francesa, sobre todo por el lenguaje. El lenguaje me parece bastante especial a comparación de otros idiomas. O sea, no es lo mismo escuchar francés que alemán, ¿no? Claro. El alemán es más recto, más, más, más cuadrado. Aquí se siente incluso el sentimiento de las personas Incluso cuando hablas con un francés O cuando alguien te habla en francés Escuchas su, su sentir Cuando te está mencionando cada cosa de la que dice Y tú así de qué exagerado eres ¿no? <ríe> Al hablar Pero no así tanto los franceses Como bueno ya sin meternos a otras culturas Los italianos Yo siento que son muy apasionados Y bueno el, el lenguaje español también Son lenguas romances las tres Exacto. Entonces están totalmente vinculados Y me parecen bastante especiales
2: Exactamente, y pues bueno, tenemos otra cantante francesa que, pues, todos conocemos, que es Edith Piaf, que todos conocemos La Vie y, pues, ella se convirtió en un icono parisino, así de la década de los 50. todos sabían de Edith Piaf, todos conocían, así como actriz, como cantante, como modelo, o sea, todos hablaban de ella, ¿no? Y este... Ella inspiró a muchísimos compositores y fue mentora de jóvenes artistas que pues hasta la fecha escuchamos, ¿no? Y bueno, destacó como actriz en el cine, en el teatro, en películas, ya sabemos todo eso, y pues todos conocemos su, su canción emblemática, entonces, pues vamos a escuchar un cachito de ella, ¿no? Y bueno, sabemos que esta canción nos lleva a pensar en películas, no sé, como Ratatouille, y pues te lleva un poquito a acordarte de escenas, de películas, o a pensar incluso en tu vida amorosa, dices, sí, este puede ser mi soundtrack, ¿no? Y
0: sí, siento que esta, esta película, esta canción, siempre que la escuches, te va a llevar a Francia, uh -huh. o sea, escuchas la canción y ya estás pensando en la Torre Eiffel, claro. ¿sabes? O sea, a mí me recuerda muchísimo a Ratatouille, uh -huh. pero se ha ocupado en una infinidad de, de películas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú a qué te lleva, Rojo?
1: Ah, no, pues yo recuerdo la película de Salvando al Soldado Ryan, ¿la han visto? sí, sí. Sí, sí. Esa no es muy romántica, ¿verdad? No, Pero claramente. cuando ponen esa canción el ambiente se torna romántico porque precisamente están los soldados ahí escuchándolos, recordando los buenos momentos que han tenido antes de la guerra y sabiendo que puede ser de los últimos gustos que pueden escuchar, de los gustos, últimos gustos que pueden tener antes de morir.
2: Sí, exacto, te lleva a un lugar feliz, ¿no? A... Incluso a pensar en, no sé, cuando eras niño o cuando... Como en la película justo de Ratatouille, que eh, el catador está comiendo y de repente se acuerda de cuando era niño, ¿no? Justo ese tipo de acciones te pasan cuando escuchas esta canción. Y, pues bueno, ella justo fue una persona emblemática. Ella es, o sea, dices Edith Piaf y dices París, ¿no? Y, bueno, también tenemos a un señor que era muy importante Charles Aznavour que él también es de los iconos franceses eh, en cuanto a la música en cuanto al teatro el cine y realmente eh, él es un compositor y actor francés que fue considerado en el mundo como el embajador de la canción francesa o sea antes decías su nombre y era él es el embajador de la, de la música francesa no y pues ha vendido más de 200 millones de discos y a él es a quien se le atribuye la frase de el show debe continuar. Como ves,
1: Rojo? Pues yo pensé que eso era de Freddie Mercury, sí. pero pues está bien, no, no 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 tenía en cuenta esa información, me parece bastante interesante, uh -huh. ahí vemos la relevancia y ¿qué te parece si lo escuchamos?
2: Sí, perfecto, vamos a escuchar un poquito su canción y pues a ver, venga. Y bueno, él justo cantó con Edith Piaf en muchas ocasiones, eran de la época y justo esa canción que Acabamos de escuchar y que seguimos escuchando de fondo Fue su gran éxito, ¿no? Él tiene muchísimos éxitos Pero el que lo hizo Subir hasta la cima Fue justo esta Además, bueno, él posee Como una capacidad especial para resumir En pocas frases Todo lo que puede sentir Y una situación la hace En una canción con tres palabras no Entonces yo creo que eso es un poco Relevante Y pues bueno eh, justo este es Charles Y pasamos a una de mis favoritas Que de verdad Cuando estoy de malas O lo que sea Viene Sass ¿no? Es una chica que en el 2001 Comenzó su carrera musical como cantante Pero ella cantaba en un grupo de blues Se llamaba Fifty Fingers Y Más o menos por el 2010 La revista francesa Telegrama Dijo que Sass tiene una voz sagrada y será la revelación del verano Y sí, lo fue realmente En un momento no era conocida Y después ya era todo un boom en Francia Y vendía boletos así por cientos en, en todo el mundo no Y bueno, es una chica que no solamente canta tipo blues, jazz este Y música como de la calle, por así decirlo Sino que... Tiene una facilidad increíble... Para hacer sonidos con su boca... O sea de repente estás escuchando la canción... Y suena una trompeta y dices... ¡Wow! ¡Qué padre! Y es ella... O sea es ella haciendo... Este... Justo el sonido... De emulación al instrumento... Y... Pues eso ha hecho que sea un éxito... Y justo... Hace... Pues yo creo que como un año... Empezó a... Correr por Facebook y... Por Instagram y cosas así... Eh, un video... Justo de esta canción que se llama Je veux", Y era ella cantando en la calle Esa canción y haciendo el sonido Y era como cualquier cantante callejero Y entre pues gente y sus instrumentos Que eran pues botes y cajas y nada más ¿no? Y cuando le preguntan a ella Sobre el éxito que, que ha tenido Solamente dice que su único mérito Ha sido confiar en ella en los momentos clave Solamente eso es lo, lo que le ha Dado pues el valor para crecer ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de la canción A ver si, si nos gusta Y bueno, esto fue Sass Que además no solamente tiene esta canción Que es como su gran éxito ha cantado también con Pablo Alborán, canta en español. Ella dice que, según ella, en otra vida fue una prostituta española cantando en un cabaret, que por eso tiene como esa alma, ¿no? Este, y bueno, pues con esto cerramos un poco la, la zona musical.
0: Yo quiero saber qué fui en mi vida pasada. ¿Tú qué crees suena, que fuiste? No sé, amiga. Ser prostituta de un cabaret <risa> suena bastante interesante. Sí, un poco
2: divertido, ¿no? Te da como... Muchos aprendizajes...
0: Muchas historias que contar... Mucha diversión, creo yo... Sí, pues... ¿Qué opinas, Rojo? ¿Tú qué crees que fuiste en tu vida pasada? Mm,
1: un caracol... Algo así, ¿no? Una oruga... <risa> ¿Ustedes no creen que antes de su vida... Hayan sido un bicho o algo así?
2: Yo la verdad creo que como fui un primate, perro... que ¿no? fue un tipo labrador... En <risa> verdad sí creo eso...
1: ¿Un labrador? Sí,
2: porque todo el tiempo estoy como así... No, que...
0: no sé...
1: ¿Y tú, Naomi...
0: Yo no sé. Nunca lo había no sé. pensado como...
1: ¿Qué ha parecido ¿Para qué pensarlo,
0: no? Es divertido, es interesante. Bueno, y en tu próxima vida, ¿qué te gustaría hacer?
1: Uy,
2: pues yo creo que también sería como ser un animal. ¿Un adorador?
0: No, un animal. <risa> un,
2: no sé, un delfín.
0: <risa> ¿Un delfín?
2: Uh -huh. ¿A ti, rojo? Mm.
1: Otra vez humano. Otro caracol. Por favor, no me hagan esto, destino. No quiero ser un maldito caracol. Otra vez? ¿Otra, vez. Otra vez.
2: Yo
0: quisiera ser un gato. ¿Un gato? Sí. Viven muy bien, ¿no? Como que duermen lo que quieran, comen cuando quieren. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Todos son sus esclavos, ¿no? Sí. Incluso cuando eres callejero. Es como, pues hacen lo que quieren. Es bueno. Que también hay muchos humanos que... Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Eso no está muy bien. Sí, no. Pero bueno, este programa fue muy informativo respecto a la cultura francesa. Uh -huh. Espero que saliendo de aquí producción nos invite a comer algún restaurante francés. Mínimo, crepas. Unas crepas. Eh, sí. Y pues a seguir escuchando música de otros países, ¿no? No solo para... Pues para... Para disfrutar, sino también como para ampliar nuestro nuestra biblioteca. Sí, yo creo que es
2: importante salir un poquito de, de lo que conocemos. Y, del perro y Exactamente. Y decir, sí. ok, hay algo más allá, aunque tal vez no me guste, vamos a probarlo. Y, y seguramente te va a gustar, porque hay de todo tipo de géneros, de todo tipo de comidas, de todo tipo. Entonces, siempre vas a encontrar algo que te guste.
1: Sí, efectivamente, lo que acabamos de hablar aquí, pues, fue una pequeña probadita, no válgame la redundancia, redundancia después de hablar de comida. Uh -huh. <ríe> es una pequeña probadita para que usted, señor, señora, eh, niño, niño,
2: joven de la ULA,
1: quien <ríe> joven de la ula, se atreva a conocer estas nuevas cosas que están alrededor de usted. Porque hablo de usted, porque me estoy poniendo tan formal.
0: Eres muy formal. Sí, <ríe> porque además, como comentabas, o sea, la música francesa o la música en general de otros uh -huh. países no es solo un género, sino Puede haber, no sé, hip hop francés o incluso trap francés, ¿sabes? O sea... O incluso reggaetón francés, seguro hay. Claro, porque el perreo es el lenguaje mundial. Exactamente. <risa> pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Les recordamos que nosotros somos La Zona. Estamos transmitiendo desde la Universidad Latinoamericana Campus Valle. Y nuestras redes sociales son... Bueno, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como La Zona ULA. Y pues eso fue todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros,
2: yo soy Naomi. Eh, yo soy Alin, chicos, muchas gracias.
1: Gracias Naomi, gracias Aline, yo soy Rojo.
0: Y bueno, en, a nuestra producción, muchísimas gracias por apoyarnos, Alexa como productora del programa y Liz y Ana como monitoras.
2: No se pierdan el próximo programa, ya saben que todos los miércoles vamos a estar aquí y no se olviden que también todos los martes en la ULA, en el auditorio a la 1.30 nos presentamos con Cinema Dragón, una película diferente cada semana.
0: Ya estamos por terminar nuestro ciclo de México a través del tiempo y vamos a comenzar con nuestro próximo ciclo de animación, así que no se lo pierdan,
1: esto fue La Zona, muchas gracias.